0: Feinschmecker Folge 165 Touren Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hello, welcome back! Jetzt sind wir schon in der dritten kleinen Mini-Episode über Key West und es geht heute darum, über den Punkt, der 90-Miles-to-Kuba ist, dann natürlich über die ganzen kulinarischen Erlebnisse, die wir da hatten, über die Happy Hour, wie das dort so ist und was du dort immer ständig, quasi den ganzen Tag in Happy Hour Zeit bekommst. Wir gehen mit dir in den Hafen und zeigen dir ein geniales Fischrestaurant, wo du so frischen Fisch bekommst, wie du ihn sonst nirgends bekommst, es sei denn, du gehst selber angeln. Kuba ist nicht weit, also einen Kubaner haben wir auch besucht. Das lohnt sich echt, da auch mal reinzugucken. Und natürlich gibt es Bars ohne Ende. Und ein paar davon haben wir für diese Zeit in der Country Republic als unsere Absackerbars definiert. Wo die sind und wie es da ist, das alles hörst du jetzt.
1: Dieser Leuchtturm, der stand ursprünglich oder sein Vorgänger stand ursprünglich tatsächlich an einem anderen Punkt dieser Insel, der unheimlich interessant, wichtig und fotogen vor allem für Selfies ist, direkt am Wasser, der war aber eine Holzkonstruktion und den hat auch irgendein Hurricane mal zerbröselt. Und dann hat man sich entschieden, dann bauen wir doch lieber innen etwas höher und etwas gesicherter. Und das hat bis heute auch gehalten.
0: Genau, das Southernmost Point, das is ist es. Ist schon sehr schön, diese Boje, was sie da aufgebaut haben und schön bemalt haben. Und weil es so schön ist, stehen da auch viele Leute an den ganzen Tag. Das Coole daran ist, dass die Amerikaner es gewohnt sind, in der Line zu stehen. Das heißt, man kann da also wirklich sich easy anstellen. Jeder hat Geduld und wartet sehr, sehr, sehr geduldig da drauf, dass die vorderen Leute, die eben vor dir dran sind, schöne Bilder von diesem Point machen, mit und ohne dir. Und ja, also... Es ist schon irgendwie auch echt ein Spektakel, in dieser Reihe zu stehen und zu warten und den Leuten zuzuschauen, wie die vor diesem Southernmost Point posieren. Was wir da für nette Posen gesehen haben. Das war schon echt witzig. Für diejenigen, die das Warten nicht so gerne mögen, weil es auch da wieder unglaublich heiß war. Wir haben gefühlt schon wieder drei Kilo rausgeschwitzt gehabt, bis wir endlich dran waren. Man kann sich da auch so hinstellen. Du musst halt damit rechnen, dass du dann... Bild hast, wo du eben nicht alleine drauf bist. So, die Bilder, die posten wir natürlich ähm, regelmäßig auf Facebook und ansonsten kannst du das wie immer natürlich auch auf unserer Internetseite alles sehen. Wir haben, glaube ich, auch ein kleines Video davon gedreht, aber wenn nicht von da, dann sicher von woanders. Ja, also ist einfach ein Punkt, den muss man gemacht haben, wenn man in Key West ist und am besten auch gleich noch so einen kleinen Magneten oder eine Postkarte davon mitnehmen.
1: Ja, klar. Ich kann mich nicht erinnern, als wir vor 14 Jahren das erste Mal waren, dass da so viel los war, Tina. Aber sehr wohl kann ich mich daran erinnern, dass ja diese 90 Mines zu Kuba, also 90 Meilen nach Kuba, etwa 150 Kilometer von da aus übers Meer, dann bist du in Havanna, dass der Bürgermeister von Key West diese Strecke mindestens einmal entweder mit Wasser schien oder mit einem Jetski mal ja, gefahren ist über Meer als Zeichen der Verbundenheit. Dort ist auch eine, eine Statue und eine Einlassung im Boden an diesem Southernmost Point, so in der Richtung, wir sind alle eine Familie und äh, Völkerverständigung. Also sehr schön, ist auch wieder ein Beleg für diese bunte Gesellschaft in Key West, die es da überhaupt gibt.
0: Und all diese Besichtigungen und natürlich auch das Baden auf Key West machen natürlich hungrig.
1: Und durstig.
0: Ja, und Durstig ist ja überhaupt kein Problem in Key West, weil da ist ständig irgendwo Happy Hour, so zwischen drei und sechs oder drei und sieben ist immer irgendwo Happy Hour, wo man das Bier für einen halben Preis bekommt und natürlich auch die Cocktails, weil die Amerikaner, die trinken unheimlich gerne Cocktails. Also die haben ein riesiges Angebot in diesen Bars und diesen Restaurants und es wird auch wirklich, ja, wirklich sehr frequentiert genutzt.
1: Wir, da wollten wir nicht nachstehen.
0: Mit dem Biercocktail allerdings. Ohne Cocktail. Genau. <lacht> ja, also den ersten Abend, den haben wir verbracht in einem Restaurant, das Rooftop Café in Key West. Das war eine Empfehlung. Von einer Kubanerin in unserem Hotel Und der sind wir natürlich auch gerne gefolgt Das liegt sehr schön am Mallory Square Eben auf Rooftop-Ebene, eben oben Man kann innen und außen sitzen Wir haben uns für die Variante innen entschieden Weil voll klimatisiert, außen war uns das noch zu warm Da kann man Fisch essen, die haben eine kleine Karte Es gab Fisch, es gab ein bisschen Pasta und ein bisschen Fleisch Ich habe mich für Pasta entschieden Da muss ich allerdings sagen, hm, das war jetzt nicht so der Renner, also um nicht zu sagen, wir waren kurz davor, selber in die Küche zu gehen. Dein Fischburg hat, der war okay, aber... Ja, er
1: war okay, aber es war auch nichts Besonderes. So, nee, also, es war ein bisschen enttäuschend. Ja, Also nette Leute dort, eine sehr schöne Location, Ja, aber... Das war jetzt nicht so toll, nee. also das vorausgeschickt, aber es war eigentlich auch die einzige Enttäuschung, die wir auf Key West erlebt haben, weil wir haben natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Restaurants besucht. Und ja.
0: eins sogar mehrfach. Eins
1: sogar mehrfach, ja, und das ist nämlich...
0: Die Country Republic Seafood
1: Company. <lacht> ja, also das ist eher schlicht und da ist auch richtig was los, da ist richtig viel los. Die nehmen auch keine Reservierung an, das heißt, du gehst da dann musst du an ja die Rezeption quasi zum Host, wie das da heißt, und dann wirst du platziert oder du wirst eben ausgestattet mit einem Piepser, wo man dir sagt, okay, in etwa 20 oder 25 Minuten haben wir für dich einen Tisch frei. Das macht nichts, da kannst du natürlich an der Bar warten und schon mal das erste Ale trinken, was dort ein ganz leichtes, angenehmes Sommer mit leichten Fruchtaromen, das war ein richtig gutes Bier, was wir da getrunken haben. Da kannst du mit Warten, ja, dich schon mal vorbereiten auf eine kräftige kulinarische Stärkung.
0: Was mir besonders gut gefallen hat, das in diesem Restaurant, das liegt ja in dem kleinen Hafenteil in Richtung Golf von Mexiko. Da kann man einfach unheimlich schön warten und auch flanieren, weil man hat den Blick auf die Boote, auf die Yachten, auf die kleineren, mittelgroßen und zum Teil großen Yachten. Also da liegt schon echt was im Hafen und dieses Restaurant hat keine Scheiben, man sitzt quasi nur unterm Dach im Freien. Was natürlich dafür sorgt, dass es nicht so richtig voll klimatisiert ist, dass man schon auch ein bisschen ins Schwitzen kommt. Und es geht unglaublich zu da drin. Also es ist schon echt eine Lautstärke da. Es erinnert vielleicht so ein bisschen an Oktoberfest-Bierzelt in Deutschland, allerdings auf angenehmem Niveau.
1: Ja, und es gibt dort auch Live-Musik, aber auch die ist jetzt vom Lautstärkepegel her auf. Angenehmen Niveau, also es ist jetzt wirklich nicht so, dass du da völlig überfordert bist, sondern du kannst dort vor allem lecker, richtig gut essen.
0: Wir haben da spitzenmäßig gegessen. Ich habe einen Snapper bestellt und da war die Chimichurri-Soße dabei. Die hatte eine echt leichte Schärfe, ganz grün war die Soße und die hat spitzenmäßig zu diesem mega frischen snapper gepasst. Und Kartoffelbrei war dabei. Kartoffelbrei ist ja normalerweise eher sowas, wo man sagt, naja, also das kann man auch daheim kochen. ja, Kann man auch. Allerdings, so wie der geschmeckt hat, so kriegen wir das daheim nicht hin. Entweder war da irgendwas dabei bei dem Kartoffelbrei oder es waren die Kartoffeln an sich. Der hat so ein bisschen süßlich geschmeckt, obwohl es keine Süßkartoffeln waren. Also wenn jemand richtig Lust hat auf Fisch, dann bist du da absolut goldrichtig. Und weil wir beide ja immer gerne Fisch essen, waren wir auch nicht nur einmal dort.
1: Ja, allein diese Garnelen in dieser Kokospanade als ja, Vorspeise waren schon genial. Da gab es sowas ähnliches wie einen Schwertfisch, bleckend vom Grill, wunderbar gewürzt. ja, Und alle möglichen anderen Dinge auch noch. Und das Beste dabei ist auch wirklich daran, und deshalb sind die Sachen so frisch, die haben eigene Boote, und die holen den Fisch direkt aus dem Meer, den landen die morgens an und du hast ihn mittags oder abends frisch auf dem Teller. Das Motto ist, frischer kannst du nur Fisch haben, wenn du ihn selber angelst und da ist echt was dran. Also das ist eine schlichte Sache dort, relativ einfach, es geht sehr trubelig zu Du musst vielleicht ein bisschen warten, aber du kriegst für wirklich preiswertes Geld einen richtig geilen Fisch auf den Teller und nicht nur Fisch, Tina.
0: Genau, die gehen auch Schweineangeln wahrscheinlich, <lacht> weil ich hatte da dann auch einen Abend mal richtig Lust auf Fleisch und deswegen habe ich mich für die Barbecue-Rippchen entschieden, ein halbes Rack, was für mich total ausreichend war. Das war auch wieder wirklich spitzenmäßig, das hat überhaupt nicht nach Schwein geschmeckt. Oder wie ich immer gerne sage, Gesauerlet, Das ist dann immer so, dass ich sage, das muss ich nicht haben. Da war eine tolle Barbecue-Soße dabei. Pommes und Coleslaw war dabei. Also das habe ich natürlich einmal wegen dem Fleisch bestellt, aber auch wegen dem Coleslaw. Und auch dieses Gericht hat mich dort überhaupt nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil. Das finde ich ganz schön in dem Restaurant, also da können auch Paare oder einfach Gruppen hingehen, die gerne Fisch und Fleisch essen, weil beide Gruppen davon wirklich super bedient werden dort. Eine
1: ganz tolle Empfehlung ist auch das Moondog Café. Das war schräg gegenüber von unserem Hotel, ein kleines, schnuckeliges Ganztagsrestaurant, will ich mal sagen, weil du kannst da frühstücken, die haben eine Bäckerei, du kannst dort mittags was Kleines essen oder du kannst abends Dinner nehmen oder von der kleinen Karte, die einfach tolle Sachen aussuchen. Und da ist alles dabei. Die haben Burger, die haben Pizza, die haben Fleisch, die haben Fisch, die haben Frühstücksgerichte, sie haben Kuchen und alles in der super frischen Qualität. Und?
0: Vegetarisch gibt es auch
1: und glutenfrei, kann man
0: bestellen. Das war für mich dann auch wieder ganz cool.
1: Ja. Und die eine Pizza, die wir da gegessen haben mit ja, Hühnchenfleisch und einer ganz tollen Barbecue-Soße und noch ein paar anderen Dingen drauf, die haben wir tatsächlich in glutenfrei bestellt. Und diese Pizza hat Bombe geschmeckt. Also der Teig war ein bisschen hart, äh, da musste man schon ein bisschen durch, aber der war unheimlich knusprig und hat überhaupt nicht so, naja, ähm, irgendwie diätmäßig geschmeckt, sondern richtig gut. Ja, auch ein Burger haben wir da mal gehabt. Der war richtig klasse. Auch eine weiße Pizza, eben ohne diese übliche Tomatensauce drunter, aber mit richtig viel Garnelen und vor allem richtig viel Käse drauf. Die war richtig gut. Wegen der Pizza sind wir quasi zu spät zum Feuerwerk am 4. Juli gekommen.
0: Ja, einmal hatten wir auch mal Mittagshunger. Da haben wir mal getauscht. Normal gehen wir ja immer zum Dinner. Und weil wir mit unserem Fahrrädchen unterwegs waren... Und da auch mal ein bisschen abseits dann schneller da waren, haben wir uns für den Kubaner entschieden. El Bonet Restaurant heißt es. Und da haben wir wirklich total typisch kubanisch gegessen. Wir saßen inmitten ganz vieler Kubaner, auch Amerikaner, aber ich glaube so richtig Touristen waren da kaum da. Also mindestens haben wir keine Europäer gesehen, ist auch egal. Jedenfalls haben wir da echt voll kubanisch gegessen. Ich hatte Albondigas, Meatballs in einer roten Tomatensoße und da waren dann noch mit dabei solche süßlichen Kochbananen, die waren total lecker. Ein weißer Reis war dabei. Und dann eben diese typischen kubanischen braunen Bohnen in einer braunen Soße, die wunderbar zu diesem weißen Reis gepasst haben und die mich auch echt an unseren Kuba-Urlaub vor einigen Jahren erinnert haben. Also, ja, ein schönes Restaurant, wo man so richtig dieses karibische Flair mit dem karibischen Essen, dem kubanischen Essen genießen kann.
1: Mein Hühnchen aus dem Ofen, ich meine, da laufen ja genügend rum auf der Insel. Ja, war wunderbar, auch wieder so bleckend, ja, also richtig knusprig, schön gewürzt, nicht zu scharf. Da war, glaube ich, auch sogar so ein bisschen Nelke dabei oder sowas, also das war... Eine richtig tolle Sache, ein schönes Fleisch und eine tolle Haut, die richtig schön knusprig war. Natürlich hatte auch ich die Bohnen zu meinem gelben Reis. Ich hatte den gelben Reis gewählt und das war einfach eine tolle Kombination. Was Einfaches, natürlich, die kubanische Küche ist jetzt nicht irgendwie so schickimicki orientiert. Kann sie auch nicht sein, sondern sie ist schlicht. Aber wenn die Zutaten stimmen und das haben die dort, dann ist das eine tolle Kombination. Also, Richtig kubanisch essen, das kannst du da. Es gibt am Mallory Square natürlich auch ein kubanisches Restaurant, aber das ist eher die Touri-Falle mit Zigarren und Souvenir-Shop drumherum. Wenn du kubanisch essen gehen willst, dann zum El Siboney Tolle Empfehlung, auch da wieder zeigt sich, dass es sich lohnt, wenn du ein bisschen weiter so in die Nebenstraßen gehst, nicht an den Zentren, am Hafen, am Mallory Square oder auf der Duval, zwischen uns und dem Strand. Und das war gut so, weil wir, als wir von dem Strand zurückkamen, haben wir es sehr gerne genutzt. Gibt es ein tolles Restaurant mit Bar auch, was wunderschön einen, ja, wie fast einen Biergarten, also innen im Hof, im hinteren Teil hat, zwischen ganz vielen Palmenbäumen und es ist total schattig da drin, unheimlich angenehm, das ist das Blue Heaven, dort haben wir auch mal die Happy Hour genutzt und allein schon die Etiketten dieser zwei Biere, die wir da getrunken haben, ein Key West Lager glaube ich und ein Hefeweizen, Achtung, diese Etiketten und ihre Farbgestaltung so im Stil der hm End 60er ist vielleicht zu lang her so Anfang 70er unheimlich bunt floral farbig ja so ja 70 Laune genau das hat einfach super gepasst die Biere haben total gut geschmeckt der Barkeeper mit seinem Piratentuch um die Haare oben um, hat auch selber gesagt, Bier kennt er sich nicht so aus. Er ist eher der Pirat und kann uns rumempfehlen. War unheimlich nett. Das ist eine tolle Empfehlung. Da kannst du auch essen. Da kamen auch schon, als wir noch beim Happy Hour saßen, die ersten Abendessengäste. Und nicht zu so knapp, das ist mit Sicherheit auch eine gute Empfehlung. Für einen Absacker kannst du im etwas ruhigeren Teil in der Duval Street, also in dem südlicheren Teil der Duval Street, das war auch eher bei uns um die Ecke vom Hotel, vom Hemingway House und Lighthouse Court Hotel, die Old Town Tavern, die haben ja über 80 Biere. Am Zapfhahn oder aus der Dose oder aus der Flasche. Ganz nette Bar dort auch und da kannst du unheimlich viele Biere probieren, natürlich andere Sachen auch. Da haben wir immer noch mal einen Absacker genommen, wenn wir von ja von dem pulsierenden Zentrum herkamen auf jeden Fall eine schöne Empfehlung. Wir werden ja noch ein paar Empfehlungen auch auf die Show Notes stellen, die wir selber nicht haben probieren können, aber die wir gesehen haben, wo wir die Speisekarten auch ein bisschen studiert haben und wenn die Qualität so ist, wie, ja, das Restaurant oder die Restaurants aussehen, dann kannst du das mit Sicherheit auch mal probieren. Es wird kein Fehler sein. Das stellen wir dir ja auf die Show Notes. Ja, Key West insgesamt ist also ja ein bunter, netter Fleck. Es ist trubelig, aber nicht zu überzogen. Du hast dort auch Ecken, wo es echt... Ja, angenehmer, etwas ruhiger zugeht, aber natürlich trotzdem, ja, diese Karibik-Feeling einfach da ist, allein schon vom Wetter und von von der Sonne und die gute Laune, ja, die da herrscht, die Freundlichkeit der Leute, das ist, ja, eine tolle Sache.
0: Wir haben das sehr gerne erkundet, zu Fuß und mit dem Fahrrad. Und weil wir ja gerne Neues erkunden, sowohl für Relaxing Time als auch natürlich die Großstädte dieser Welt, ziehen wir jetzt weiter. Und du kannst schon gespannt sein, was wir in den nächsten Folgen alles erkundet haben und welche Tipps wir für dich haben. Wie immer wünschen wir dir heute ganz viel Spaß beim Genießen. Lass es dir gut gehen und bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de